0: Arte. Música. Cine. Redescubriendo. Es es esto es redescubriendo un podcast de la Dirección de Investigación de la Universidad de
1: León. Comen comen comenzamos. Reflexionar sobre este efecto de verdad y tratar de darle una lectura de lo efímero. Es decir, es algo pasajero, es algo efímero lo que está en la red social.
2: Eh, tanto los efectos positivos como negativos, porque tampoco podemos satanizar a las redes sociales y decir que todo es malo. ¿no? También tiene sus beneficios, nos ayudan a tener acceso a la información, a comunicarnos de manera más rápida con eh, gente con la que necesitamos, o personas con las que necesitamos entrar en contacto.
0: La llegada del Internet hace ya algunos años ayudó a potencializar diversas áreas de nuestra vida en el ámbito educativo, informativo, laboral y de entretenimiento. Y es en este último donde se desarrollaron plataformas que cambiaron la forma de comunicarnos. Nos referimos a las redes sociales las cuales, con el paso del tiempo, han tomado un papel importante en la evolución de la humanidad. Pero, ¿cómo ha sido la aparición de estas plataformas en nuestra vida? Por supuesto, han existido muchas de ellas, pero hoy te mencionaremos las que más han sonado a lo largo de nuestros años. La primera de ellas vio la luz en el año de 1997, su nombre, Six Degrees la que puede considerarse como la primera red social del mundo. Su función era localizar a otros miembros de la red y crear listas de amigos que se basaban en la teoría de los seis grados de separación, la cual afirmaba que es con cualquier otra persona del mundo en tan solo seis pasos. Dicha red desapareció en el año 2001. 1999. Aparece Messenger, creada por Microsoft. ¿Cómo olvidar esos zumbidos y la primera forma de chatear con emoticones? Sin duda, una de las redes más recordadas por la generación de millennials. Después, toca el turno a Myspace, Friendster y Lightning, cuyo desarrollo se llevó a cabo en los años 2002 y 2003. Friendster fue una red social enfocada a los fanáticos de los videojuegos. Y por otro lado, Myspace y Lightning iban dirigidos a personas con un perfil ejecutivo. Ramu Yalamanchi, estadounidense de ascendencia india, en el año 2003 creaba una red social que llegó a tomar un fuerte impacto entre los jóvenes. Su nombre? Highside, quien al finalizar el año 2007 tenía más de 70 mil millones de usuarios registrados. Pero fue en el 2004 que el mundo le daba la bienvenida a una de las redes sociales que la desbancaría, la creación de un joven universitario de Harvard llamado Mark Zuckerberg y quien con su proyecto llamado Facebook tomaría las riendas del mundo de las redes sociales. Para el año 2005, Chad Hurley, Steve Chen y John Karim fundaron YouTube, lo que comenzó de acuerdo a una leyenda urbana siendo un experimento de tres amigos para poder compartir videos en una fiesta de California, esta se convirtió en una de las redes más importantes hoy en día. La red dispone de cerca de 2 mil millones de usuarios activos al mes y es de gran utilidad para muchos que desean crear contenidos y monetizar por ello, por lo que además de ser una red de entretenimiento, para muchos se ha convertido en una importante fuente de trabajo. Toca el turno al ave azul. Quien sale del cascarón en el año 2006 en San Francisco, California, Jack Dorsey, Noah Glass, Bill Stone, Evan Williams, son quienes desarrollan una plataforma de microblogging interna para empleados en una compañía llamada Odeo. Su primer nombre fue Twitter, ya que se parecía al sonido de un pájaro al piar, pero terminaron llamándola Twitter. Que según sus creadores, significa una corta ráfaga de información trascendente, el gorjeo de las aves. En nuestros días, la red dispone de cerca de 340 millones de usuarios activos al mes. Llegando el año 2009, surge la que podemos considerar una de las redes de mensajería más importantes que existen. Nos referimos a WhatsApp, la cual fue creada por el ucraniano Yankoom hoy en día supera los 2 mil millones de usuarios, encontrándose por encima de aplicaciones como Facebook Messenger o Telegram. En el 2014 fue comprada por Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, por nada más y nada menos que 19 mil millones de dólares. Los amantes de la fotografía no se podían quedar atrás, fue así que en el año 2010, Instagram Llega al mercado posicionándose rápida y exitosamente. Creada por Kevin Systrom y Mike Krieger, Instagram alcanzó una gran popularidad en los primeros meses de vida, llegando a tener más de 100 millones de usuarios activos en abril del 2012, solo dos años después, y más de 300 millones en el año 2014. Actualmente, aún sigue creciendo más y más y más. Y más y más. Y por supuesto, una de las redes más destacadas en los últimos años, creada en el 2016 y que llegó para quedarse. Su nombre, TikTok, conocida en China como Douyin y desarrollada por ByteDance, una compañía china creada por Shang Jiming en el 2012. La red muestra una mezcla entre Vine y Snapchat, con la que se puede crear, compartir y descubrir videos muy breves, que van desde los 15 segundos de duración hasta un máximo de un minuto. Videos en los que los jóvenes usuarios pueden hacer prácticamente lo que sea, y posteriormente editar con las potentes herramientas con las que cuenta la app.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Juan Pablo Escalera y les doy la más cordial bienvenida a nuestro primer episodio de Redescubriendo, un podcast de la Dirección de Investigación de la Universidad de León. Y el día de hoy vamos a tratar un tema que es de gran relevancia en nuestros días. Hablaremos sobre esas herramientas que han tomado un gran papel en la sociedad en cuanto a la forma en la que nos comunicamos e interactuamos con los demás. Nos referimos a las redes sociales. Para ello, contaremos con la participación de tres titanes de nuestra universidad, quienes nos compartirán sus experiencias como usuarios de estas redes sociales, por lo que agradezco que nos acompañen el día de hoy la alumna Carolina Caballero, el alumno Agustín Macías, ambos de la Licenciatura en Comunicación del Plantel Paraísos. También de la Licenciatura en Pedagogía nos acompaña la alumna Dulce Sarabia del Plantel Reforma. Además de contar también con la participación de la doctora Mirna Ledesma, directora de Investigación y posgrados, y la psicóloga Alejandra Juárez León, docente del plantel Guanajuato, ambas de nuestra casa universitaria, quienes nos darán su punto de vista referente a este tema. Así es que, comenzamos. Actualmente, los seres humanos podemos obtener información requerida a un clic de distancia, y en el menor tiempo posible. Podemos disfrutar de contenidos audiovisuales en periodos de tiempo que jamás imaginamos. Ya no es necesario esperar ni mucho menos depender de compañías televisivas, Hoy el usuario consume sus productos cuando guste, quiera y mande. Lo mismo pasa con las noticias. Ya no es indispensable esperar a que el periódico se publique el día siguiente para enterarnos de la acontecer social. Ya no es necesario esperar días, semanas o meses para comunicarnos con nuestros familiares o amigos extranjeros. Ahora todo está a un clic. No podemos negar que las redes sociales han generado una revolución en el panorama social facilitando la interacción humana bajo una comunicación inmediata, han generado nuevas formas y contenidos de entretenimiento, han establecido una nueva forma de interacción con la información, poniendo a esta al alcance de todos. Ciencia, cultura, arte, cine, deportes, música, moda, conocimiento. Todo, absolutamente todo, está a un clic de distancia. En este acercamiento a los flujos informativos, como los denomina el sociólogo Manuel Castells, el tiempo juega un papel primordial, pues ahora los seres humanos reflejan una adicción a consumir contenido digital en el menor tiempo posible, lo que conlleva que los usuarios, en un afán de exigencia, obtengan lo más que se pueda en el menor de los tiempos. Como consecuencia, tenemos a un hombre envuelto en una sociedad del consumo, desde luego consumista de todo aquello que en un principio le parecía utópico, ya lo argumentaba el maestro Sigmund Bauman, los contemporáneos viven en una sociedad impregnada por la modernidad líquida, en donde impera el individualismo y una forma de vida cambiante y efímera. Todo lo que tenemos como sociedad es cambiante y con fecha de caducidad. La metáfora de lo líquido alude a contrastar la inconsistencia que gira en torno a las relaciones humanas y en diferentes esferas como lo es la educación, lo afectivo, lo laboral. Aquí es donde las redes sociales juegan un papel primordial, ya que permiten al hombre conectarse con todos, pero al mismo tiempo permiten desconectarse de todos y de todo. Así pues, las redes sociales pueden ser un puente de conectividad social o un muro en las relaciones humanas. Vamos a conocer la opinión de nuestros invitados el día de hoy. Carolina, bienvenida. En cuanto a tu opinión... Como estudiante universitaria y al mismo tiempo usuaria de estas redes sociales, ¿cuál es tu análisis con respecto al uso e impacto que generan estas en los individuos?
0: Okay, Juan Pablo, hola, ¿qué tal? Eh, pues primero que nada, muchas gracias. Eh, obviamente agradezco la invitación eh, y agradezco muchísimo también que se nos brinde este espacio a nosotros como estudiantes para poder expresar nuestras ideas. ¿no? y pues referente al tema que vamos a tratar pues sinceramente yo considero que obviamente las redes sociales han sido una herramienta que han marcado un antes y un después en nuestra era tecnológica eh, obviamente como medio de comunicación son de suma importancia pienso que para la divulgación de la información sobre algún tema pues han sido de gran utilidad en todos estos años y lo hemos visto nosotros también con, con el paso de los años eh, y dentro de la carrera de comunicación por supuesto toda esta evolución de que obviamente primero comenzamos con la prensa escrita, después la radio, televisión, y ahora el internet que pues sus herramientas de multimedia nos permite eh, potencializar esta información y comunicarnos, y lo que antes veíamos como un lujo que ahora es una necesidad, ¿no? creo que también depende hasta dónde como personas eh, podemos llevar a cabo el desarrollo de esa información. Pero también siento que debemos de cuidar un poco el tema de la dependencia y de qué tanto le damos pues, ese sentido de necesidad a las redes sociales. Por ejemplo, lo que acaba de pasar, de que, y no es la primera vez que sucede a cada rato, de que se caen las redes sociales, dejan de funcionar Facebook, eh, Whatsapp, Instagram, y todo el mundo se vuelve loco, ¿no? Y sí, tienen razón algunas personas, obviamente me pongo en sus zapatos, de que hay personas que dependen económicamente de esas plataformas, de esas redes, porque, por ejemplo, hay empresas que se comunican clientes por medio de Whatsapp, eh, manejan pedidos, eh, también por Facebook, muchas personas las toman como medio para vender, pero siento que también deberían de tener como que un plan B, ¿no? Eh, obviamente no empezamos los nuevos con redes sociales, entonces nos hemos hecho a ellas, pero siento que ya cuando se presentan como una dependencia en nuestra vida, creo que ahí empieza el problema, ¿no? Que tanto laboralmente como personalmente debemos de tener un plan B para comunicarnos, digo, no, es, no son los únicos medios. Eh, se supone que deberíamos de tomarlos para lo que son, ¿no? Para comunicarnos y ya muchas veces nos olvidamos incluso de marcar por teléfono. Se cae una red social y lo primero que pensamos es: no manches, ya estoy incomunicado cuando se supone que tienes los números ahí guardados, ¿no? Y puedes marcar por teléfono, lo que es lo más lógico. Eh, obviamente también pienso que, pues, lo mismo tener plan B. No, no caer en dependencia con ellos. Siempre yo, por ejemplo, que utilizo las redes sociales, pues no me considero yo una persona que, que les dé mucho, mucha importancia en mi vida, en cuestión anímica, ¿no? Eh, no muy en serio los likes, por ejemplo. Si publico una fotografía, creo que lo hago normalmente como con semanas de diferencia. Creo que tampoco soy muy aprensiva en cuestiones de likes. Si subo una foto no me molesta o, o me entristece el hecho de que nadie le dé like o nada más tener como dos o tres. Entonces creo que como personas debemos saber que no, no valemos likes y que nuestra vida no, no, no depende de apariencias tanto, ¿no? Creo que existen cosas más importantes por las cuales eh, nos debemos de preocupar. Y como herramienta de entretenimiento, pues, no, tampoco me afecta mucho. Creo que... A mí en lo personal lo que me gusta mucho es la música. Así que, por ejemplo, si cae Facebook, Whatsapp, Messenger, lo que sea, no no siento que me afecte tanto en cuestión de entretenimiento, de que me aburra porque no tengo que hacer. Creo que siempre hay que buscar algo que, que hacer en nuestra vida y si en cuestión de entretenimiento las redes abarcan todo, pues creo que también hay otras, otras alternativas, ¿no? Salir a hacer ejercicio también eh, es un poco más importante convivir con la gente porque creo que también ya nos hemos olvidado mucho de eso hacen muchas bromas referente a eso en Facebook de que se cae Facebook y gracias a eso ya conocí a los miembros de mi familia en mi casa no <ríe> porque de hecho ni siquiera platicamos ya con las personas más que por Whatsapp entonces no las quiero tampoco satanizar obviamente no se trata de eso Creo que vivimos en una era tecnológica y se trata también de reconocer que gracias a eso se han movido masas, ¿no? En Facebook, en Twitter, en otras plataformas, gracias a eso se han movido masas, se ha movido información. También razonar un poco sobre nuestro sentido crítico de que en Facebook también luego se publican muchas noticias falsas. Entonces tener un sentido crítico de qué absorber y qué no en cuestión de, de información, ¿no? pero sí deberíamos de ver las redes sociales no tanto como para que nos altere nuestra estabilidad emocional sino para que nos informen y tomarlo como eso, como una herramienta de, de comunicación que ha permitido evolucionar eso y no solo verlo como una herramienta de masoquismo emocional
3: Excelente, excelente Carolina gracias por esta eh, opinión que el día de hoy eh, acabas de, de externarnos y es cierto, yo también considero este, hasta cierto punto o comparto hasta cierto punto tu opinión eh, y lo vimos reflejado con algo que tú dijiste, ¿no? un suceso que pasó en días eh, pasados, en días, en días recientes ¿no? eh, donde se caen las redes sociales, se cayó Facebook, se cayó Instagram, se cayó Ajá. Whatsapp y de pronto la mayoría de los usuarios eh, se estresaron, no sabían qué hacer el mundo se, también se les cayó a ellos y de pronto no nos, a, no nos detuvimos a pensar Oye, ¿puedo tomar mi celular?
0: Y hacer una llamada.
3: Y hacer una llamada, marcar por teléfono y ponerme en contacto con esa persona con la cual yo quería establecer comunicación. Pero nadie se acordó que existían todavía las llamadas telefónicas. Y de pronto, de pronto vemos como cuando se caen esas redes sociales, pues también se cae el mundo de nosotros, ¿no? Eh, también comparto esta parte muy importante y quiero rescatarla, donde para ti como usuaria, pues no reflejan o no hay una problemática contigo en el estado emocional pero no es así para las otras personas ¿no? lo hemos reflejado donde hemos tenido casos de chicos eh, que se han eh, incluso quitado la vida, gente que ha estado al borde del, del suicidio por no encajar o no eh, estar dentro de un círculo social que marcan estas pautas de estas redes sociales ¿no? y, y es cierto si sí juegan este papel en el estado emocional las redes sociales pero como tú bien lo dices eh, debemos de separar esta parte del estado emocional con nuestra vida eh, con nuestra vida particular con cosas que realmente enfocarnos con cosas que realmente sí importen y no con un like o con un me gusta o con una reacción dentro de las eh, redes Caro, muchas gracias por asistir el día de hoy a este primer episodio de este podcast redescubriendo y no, este gracias. Muy bien, gracias, gracias Carolina. Ahora toca el turno de eh, enlazarnos con la doctora Mirna Ledesma Arbizu, quien es directora de investigación y posgrados de nuestra casa universitaria, para conocer su valiosa eh, opinión.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Pues muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir con todos los estudiantes de la Universidad de León por este medio y aprovecho esta oportunidad pues, para felicitarlos por su proyecto sobre redescubriendo a partir de la investigación y la ciencia. Me parece fantástico que tengan este proyecto, así que les deseo el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias por eh, pensar en mí para poder compartir en este tema que es sobre las redes sociales. Y pues bueno, sí, me parece importante que algo tan cotidiano algo que, que ya lo tenemos en el día a día y no se diga sobre todo los jóvenes que mucho de lo que está en su vida cotidiana es a partir de las redes sociales bueno pues para poder dialogar un poco sobre ello yo quisiera compartirles algunas ideas y reflexiones y quisiera organizarla en tres asuntos principalmente eh, Primero entender que estas redes sociales son un fenómeno de una serie de esquemas de vinculación social, pero a partir de lo digital. Yo creo que es importante entender que es una nueva forma de estar juntos, Suena extraño, pero es real, es una nueva forma de estar juntos que ya lleva varios años y que nos permite estar en vinculación a partir de un esquema digital, rizomático, es decir, una serie de raíces y nodos que se van abriendo. Dicho de otra forma, es como un centro de interconexión donde una persona... Abre diversas líneas de relación a partir de su identidad digital y que se vincula con otras identidades digitales, es decir, con otras amistades que no necesariamente ve, que posiblemente tiene muchísimos años que no tiene contacto con ella, pero que la red social se lo permite. Y que bueno, eh, estas nuevas modalidades mm, ofrecen como una condición donde... Damos a conocer lo que nos pasa todos los días. Claro, eso dependerá de la intencionalidad de cada sujeto, ¿no? de cada persona que quiera colocar en Facebook, en Instagram, en Twitter, eh, dependiendo de cuál sea la red a la que pertenezca. Finalmente, lo que está haciendo es mostrar una identidad digital. Entonces, ese es un primer punto que me gustaría enfatizar. Este esquema rizomático de interconexión y vinculación con identidades digitales. Ese es el primero. El segundo punto que me gustaría destacar es que esta identidad digital que nos construimos hay que ser cautelosos, hay que ser muy, muy cautelosos con ello porque las redes sociales tienen un efecto de verdad. Y digo efecto de verdad porque pareciera que aquello que está allí es verdadero, o sea, da el efecto de verdad, pero no significa que se pueda autenticar. Eh, lo que pretendo decir es que cada uno de nosotros, al construirnos en una identidad digital, tomamos decisiones de qué es lo que queremos mostrar. Incluso habrá eh, todos estos perfiles que son falsos y que es una situación muy delicada y que todos eh, jóvenes y no tan jóvenes debemos de tener en cuenta porque formar parte de este esquema rizomático pues implica ver y ser vistos. Y muchos de los perfiles pueden ser falsos, pueden estar también matizados por eh, el anonimato, eh, puede haber duplicación o triplicación de perfiles, puede haber eh, intrusos en estas redes. Entonces yo creo que este tema de las identidades digitales y cómo nos mostramos, ¿no? entre comillas, nos mostramos en este escaparate digital, yo creo que es algo que tenemos que pensar. Eh, ¿Qué es lo que coloco? Eh, ¿Qué es lo que veo y creo? O sea, asumir que este efecto de verdad que tiene la red social Debemos de ser muy cautelosos y entender que eh, mucho de lo que está allí tiene que ver con una serie de contenidos que circulan porque se necesita una recepción y aceptación social. Entonces, con ese esfuerzo, pues las personas pueden crearse una identidad digital que debemos de ser como muy cautelosos en cómo le damos lectura y reflexionar sobre este efecto de verdad y tratar de darle una lectura de lo efímero, es decir, es algo pasajero, es algo efímero lo que está en la red social y no necesariamente es verdadero, esto es muy importante, no necesariamente es verdadero. Y un tercer punto que me parece muy importante de, de considerar en nuestra reflexión y análisis es que eh, lo que sucede en una red social puede tener un efecto inmediato. Entendiendo el efecto de verdad, también debemos de considerar que este efecto inmediato puede ser positivo o negativo. Si bien mucho de lo que pasa en las redes sociales Tiene una movilidad impresionante eh, eh, Pierde vigencia con mucha rapidez ¿no? Porque está cambiando constantemente Pues bueno, hay ciertos riesgos Donde eh, el fenómeno mismo de la red social Pareciera que aquello que aparece Puede tener como una fuerza que invita a las acciones. Dicho de otra manera, eh, las personas al estar involucradas en redes sociales y que exista un discurso que se repita y tenga tal fuerza que arrastre la acción de los demás. Dicho de otra manera, sería la cultura de la cancelación. Entonces, de pronto hay uno, dos o tres perfiles que, bueno, empiezan a sumarse en un grupo que toma fuerza y de pronto asumen una posición que invalida, descalifica o desprecia. Y pues bueno, pareciera que es un fenómeno que invita a los demás a subirse, a ese estado eh, que han iniciado este grupo de personas y que bien pueden tener un perfil verdadero, puede ser un perfil falso, puede ser anónimo, pero que descalifican y desprecian. ¿Qué pueden descalificar y despreciar? Bueno, pues puede ser una persona, puede ser una institución, incluso pueden ser personas que ya ni siquiera están vivas. Y entonces se descalifica algo y de pronto lo cancelan. De tal manera que pareciera que la red social tiene una fuerza en la que personajes de la historia, personajes de la vida del espectáculo, personajes de la vida política, de la vida académica, de pronto son cancelados por algún nuevo discurso que le suprime. Esto es delicado en el sentido de que eh, este, esta consecuencia que se da en los grupos a partir de las redes sociales, pues bueno, eh, lo que puede llegar a suceder con esta cultura de la cancelación es que si sí haya en la vida, o sea, si lo trasladamos a la vida real, pues una afectación en esa persona, si está viva, en esa figura pública o en esa institución. Sí puede haber un efecto de opinión pública sobre ellos. Y también es importante entender que, eh, o a mí me lo parece, que es necesario, es necesario tratar de contextualizar, porque eh, a esto, bueno, se le llamaba... Eh, este, Roy Mills le llamaba la imaginación sociológica, eh, cómo es que se sitúa un evento y se contextualiza. De pronto, esto de la cultura de la cancelación que se da por medio de redes sociales puede llegar a estar matizado por una fuerte descontextualización. O sea, no se pueden entender los fenómenos de la misma manera. Se descalifica el día de hoy... No sé, por ejemplo, un disco mm, Cuando descalificaron este disco de Molotov por la portada De algo que sucedió hace más de 20 años Y que habría de contextualizarse Y tratar de pensarlo en un momento histórico o en otro O la descalificación que hubo sobre Michel Foucault Acerca de sus prácticas y sus textos eh, un personaje, un académico, uno de los grandes filósofos y que bueno, hubo toda una cultura de cancelación a partir de una serie de eh, elementos lamentables y desafortunados que se descubrieron acerca de su vida personal. Entonces yo creo que sí es importante tratar de, en la reflexión, tratar de identificar el momento sociohistórico en el que se dieron ciertos eventos. Y el momento sociohistórico en el que está sucediendo la cancelación por medio de redes sociales. perdón. Yo creo que valdría la pena repensar un poco cómo es que se lleva a cabo. Y bueno, pues finalmente me parece importante que con estas reflexiones podamos concluir con que las redes sociales son un fenómeno del día de hoy que no van a desaparecer, al contrario, seguramente se estarán reformulando en lo futuro. Eh, es una estrategia, es una herramienta, es una forma de contactos, es una forma publicitaria, mercadológica, eh, de opinión pública. Bueno, tienen una serie de aplicaciones importantes, pero que quienes somos los usuarios cotidianos, eh, sobre todo los jóvenes, pues tratar de comprender con una mirada no estrecha sino una mirada mucho más amplia en cuanto a las reflexiones de lo que significa una red social. Y tratar de darle la lectura conveniente, no perder los contextos, tratar de situar en lo histórico y entender que es un fenómeno que cambia constantemente. Pues muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir este ejercicio académico y estas notas para la reflexión. Muchísimas gracias y les mando un gran
3: saludo. Muchas gracias, doctora Mirna, por esta valiosa aportación que hace al tema tratado el día de hoy. Y me gustaría detenerme un poco a reflexionar sobre esta intervención que hace la doctora Ledesma. Y para ello quiero citar una frase que utilizó en su intervención, la cual es que las redes sociales son esa fuerza que invita a las acciones. Y es en esta frase con la cual invito a todos ustedes a que nos detengamos un poco a reflexionar sobre el verdadero impacto que generan las redes sociales en nosotros como usuarios. Entender que las redes sociales realmente son ese discurso que tiene una fuerza indubitable que arrastra la acción de los demás, la cual se traduce en el resultado de la persuasión que ejercen estas redes sociales en nosotros mismos y con las cuales nos arrastran a tener acciones que muchas veces no son propias de nuestra voluntad, sino que son el resultado de dicha persuasión. Y es aquí donde nosotros debemos de emplear y de fortalecer nuestro pensamiento crítico para saber y decidir qué es lo que nosotros queremos aceptar y qué es lo que nosotros queremos creer. Muchas gracias a la doctora Mirna por esta valiosa aportación que sin duda alguna nos invita a reflexionar sobre este interesante tema. Ahora vamos a conversar con una de nuestras siguientes invitadas. Ella es la alumna Dulce Sarabia, estudiante de la licenciatura en Pedagogía. Dulce, muchas gracias por estar con nosotros en este, en este espacio. Muy interesante lo que nos contaba la doctora Mirna, ¿no? Sobre todo en estos eh, efectos o en, estos, en estas consecuencias que tienen las redes sociales y que generan un impacto drástico en nuestra sociedad. Pero, en el eje de lo pedagógico, Dulce, desde tu papel como estudiante de esta hermosa licenciatura, ¿cuál crees tú que son los efectos causados por el uso que se le da a las redes sociales?
4: Bien, bueno, primeramente muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio para compartir mi opinión como estudiante. Yo creo que eh, un punto muy importante de todo esto es la importancia y la transformación que han tenido los medios de comunicación a lo largo de la historia. Eh, primero, meramente con la aparición pues, del Internet, de, posteriormente de las TICs, y ahora cómo pasa de ser simples tecnologías de información y comunicación a tecnologías de, del aprendizaje y comunicación, que es lo que ahora pues, se aborda pedagógicamente hablando, ¿no? cómo es que estas tecnologías o estos medios y herramientas tecnológicas digitales se convierten y apropian eh, a través de una realidad los conocimientos y lenguajes ya no solo tecnológicos, sino educativos que permiten pues, una alfabetización más, más profunda, más, más amplia, donde ya no solo los profesores son conducentes a una educación tradicional, sino que se convierten en guías y transmisores de, de aprendizajes significativos para los estudiantes. Y bueno, es que la realidad es que las redes sociales ya, ya no solo son estos medios donde compartimos información y se queda ahí, ¿no? Ya trasciende más allá a, al ámbito educativo donde es muy común que que hasta en, se crean como estos pequeños grupos ¿no? de, de Whatsapp o de trabajo o, o grupos de tarea por medio de las redes sociales que pues podemos estar en constante comunicación e eh, información donde, donde vaya pues podemos encontrar como todas estas ¿cómo llamarlo? pues todas estas oportunidades si lo queremos ver de alguna manera para profundizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, se transforma y se actualiza un proceso que, que ya no se queda únicamente en el ambiente áulico como, como anteriormente era, sino que se lleva más allá de. Eh, les comparto, este, este cuatrimestre en la carrera tuve la oportunidad de presenciar una conferencia sobre neurociencias, que fue impartida simultáneamente a más de. 80, 100 personas, entonces cosa que antes no se podría hacer y esto es gracias a los medios de comunicación y a todas estas herramientas digitales que nos permiten justamente esto, ¿no? Eh, abordar temas, eh, profundizar más, adquirir información a través de otros medios que van más allá de, de simplemente estar con el docente y el discente en este proceso formativo pues, tradicional ¿no? y llevar eh, pues un, un aprendizaje que, que realmente trascienda, que es lo que se busca pedagógicamente hablando o desde mi punto de vista creo que, que como futura pedagoga es lo que pretendo, ¿no? que, que los aprendizajes vayan más allá de que, que no solo se generen estas, estos conocimientos en meras pues sí, en meras como babajes culturales, por así decirlo, sino que se crean competencias donde los alumnos estén preparados para, para enfrentar los retos no solo cognitivos, sino que eh, la sociedad te impone. Y, y creo que es justamente esto, lo de los medios de comunicación, que abre como estas vertientes o estas oportunidades para los alumnos para que puedan tener esta formación vaya de competencias y de herramientas para su preparación y pues bueno me agradezco el espacio y la invitación y espero pues más adelante que pueda seguir presentando la oportunidad de compartir estos, estos momentos de, de diálogo eh, pues nada muchas gracias
3: no, al contrario, Dulce, gracias por estar aquí con nosotros, excelente opinión. Entonces, es muy cierto lo que dices, yo también comparto, comparto esta postura, ¿no? donde el aprendizaje significativo, desde luego desde tu aspecto de vista y, y como lo comento, lo comparto, eh, llega a fortalecerse también gracias a las tecnologías ahora de la información. Y es cierto, hemos visto un cambio drástico en los últimos, eh, en los últimos años, donde... Vemos que el aprendizaje ha tomado un cambio, una evolución significativa. donde veríamos antes eh, todo este bagaje que teníamos de la, las tecnologías de la información y ahora han cambiado a unas tecnologías del aprendizaje y de la comunicación. Y, y qué bueno que mencionas, y nos estás tú poniendo al tanto, los que no estamos tan cerca de los procesos pedagógicos, eh, en donde tú sí rescatas que las redes sociales también han, vendido, han venido a coadyuvar para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en el alumnado, ¿no? Y también como una herramienta que pueda salvar a los profesores en este, en este sentido. Valiosa tu participación, Dulce. Muchas gracias. Esperemos que no sea la primera vez tenerte por acá de, de invitada y, y te agradecemos, ¿no? Gracias. Ahora vamos a escuchar a la psicóloga Alejandra Juárez León. Ella es psicóloga, maestra, investigadora del plantel Guanajuato de nuestra casa universitaria para conocer su opinión en torno al impacto que generan las redes sociales pero desde el punto de vista de lo psicológico
2: ¿Qué tal Juan Pablo? Pues muchas gracias eh, a la dirección de investigación por esta pues, atención que tuvieron conmigo para invitarme a participar en este podcast y bueno pues eh, desde mi punto de vista, desde el enfoque psicológico eh, considero que los efectos o el impacto que, que están causando las redes sociales actualmente, sobre todo el impacto en la salud mental de los jóvenes, pues es, es inevitable, no es, es eh, inconfundible, es no podemos dejar de afirmar que es un tema especial que en estos últimos tiempos ha tenido gran relevancia y preocupación sobre todo por... El, el uso continuo y reiterado que estamos haciendo de estas herramientas. ¿no? Y, y bueno, en algunos estudios, eh, fíjate que se han encontrado evidencias acerca de, por ejemplo, que los eh, jóvenes pueden desarrollar adicción a estas redes sociales. ¿no? O sea, es, se ha establecido, se ha encontrado más o menos eh, una afectación como del 5% en adolescentes que... Se han descrito como potencialmente adictivos parecidos al, a los efectos de adicción del alcohol y los cigarrillos, por ejemplo. ¿no? Y, y bueno, también eh, esta dependencia pues, ha, ha tenido algunas consecuencias en, en cuanto a los hábitos de sueño, sobre todo. Eh, a menudo generalmente, pues, estas alteraciones en los hábitos de sueño. Eh, pues van entre, en detrimento sobre todo de su desempeño escolar eh, yo he tenido casos por ejemplo de jóvenes estudiantes, eh, alumnos míos que a veces me encuentro mensajes eh, o dudas o audios que me envían en, de madrugada 3, 4 de la mañana entonces ¿qué quiere decir? que a esa hora todavía están haciendo uso de las redes no entonces Obviamente que si sí hay eh, trastornos, se ha, se ha alterado el ritmo del sueño y entonces eso también pues tiene sus efectos en la salud mental eh, a largo plazo. ¿no? Otro aspecto también que se ha logrado eh, conocer e identificar en cuanto a la adicción a las redes es como una comprobación compulsiva que los jóvenes sienten y que se ha definido como un impulso para verificar mensajes y mantenerse actualizado. Entonces a este fenómeno, fíjate que se le relaciona con algo que es conocido como el miedo a perderse algo. ¿no? Entonces ellos tienen esta necesidad imperante de estar constantemente revisando sus redes sociales a toda hora, no importa que haya que no duerman ajá, o que vaya en detrimento de su salud mental. Ahora bien, ¿hacia dónde se encaminan nuestra sociedad o las sociedades con la evolución de las redes sociales? Bueno, esto llegó para quedarse. ¿no? Indudablemente que no, no hay vuelta atrás. Vamos a tener eh, que seguir usándolas porque las hemos incorporado a nuestro estilo de vida, a nuestro estilo de trabajo. Eh, en las organizaciones, bueno, se han convertido en una forma oficial un canal oficial para poder eh, estar conectados con las personas que formamos parte de las organizaciones. Y bueno, en la parte educativa, pues igual, ¿no? También, o sea, no no vamos a poder evitar usarlas. Pero entonces, ¿qué sería importante? Pues yo creo que un paso importante sería que eh, se impulsara la educación en el hábito saludable de las redes sociales, y ¿sí? evitando, pues sobre todo, riesgos potenciales fomentar el autocuidado, eh, que se pudieran hacer quizá incluso políticas, no políticas públicas en las cuales se pudieran establecer estas medidas de control. Eh, que Habrá necesariamente en el futuro, y, y ahora ya lo estamos viendo, que hay acceso a servicios de gestión de crisis a través de Messenger, eh, herramientas también, bueno, esta herramienta usada también, como una manera de eh, ayudar o contribuir en la prevención del suicidio también. Eh, Facebook pues está haciendo algunas medidas para ayudar a, a los usuarios para encontrar grupos de apoyo, para fomentar eh, de alguna manera la, la comunicación directa entre amigos sobre todo cercanos o familiares cercanos, pero yo creo que no vamos a evitar, ya es algo que llegó para quedarse. Y, y bueno pues crear oportunidades de ayuda entre sí, obtener apoyo y, y te digo bueno pues como que cuidar esos, estos aspectos legales y de salud mental que pudiéramos propiciar entre todos y también claro a través del, del autocuidado bueno pues eh, mira yo considero que, que como todo no o sea si sí hay eh, algunas recomendaciones que podemos utilizar para hacer un uso adecuado de las redes sociales, pues como todas las herramientas que, que utilizamos, ¿verdad? O sea, tendremos que aprender a convivir con ellas y también a considerar eh, tanto los efectos positivos como negativos, porque tampoco podemos satanizar a las redes sociales y decir que todo es malo, ¿no? También tiene sus beneficios, nos ayudan a tener acceso a la información, a comunicarnos de manera más rápida con eh, gente con la que necesitamos o personas con las que necesitamos entrar en contacto. Pero sí sería importante pues, considerar el reducir el tiempo de uso de redes sociales, eh, de objetos tecnológicos también. Ahora incluso eh, sabemos que hay algo, un concepto que surge a partir de la pandemia que se llama la fatiga pandémica y que uno de ellos es el, el cansancio visual por estar frente a pantallas a estos dispositivos porque estamos en la computadora todo el día en clases, eh, haciendo tareas, etcétera apagamos la computadora pero luego seguimos con el celular ¿no? que sigue siendo un dispositivo con pantalla entonces causa cansancio a la vista por eso sería importante considerar una reducción en el tiempo de uso de redes sociales pensando en ese efecto eh, potencialmente pues dañino ¿no? como es en, en la agudeza visual no también podemos definir en nuestros espacios en casa esos espacios que van a estar libres de aparatos electrónicos ¿no? es bueno también tomar distancia entre ellos una um, forma muy saludable de, de no estar cerca de ellos es de verdad evitar en la noche cuando ya nos vamos a, a um, pues a preparar para dormirnos, que los dispositivos no estén en el mismo espacio donde nosotros dormimos, ¿no? mantenerlos fuera de nosotros, si se puede apagarlos, de preferencia apagar el wifi, y dejar obviamente los celulares fuera de, de nuestra habitación para que pues, no sea una tentación, y además evitar esto que, que te mencionaba hace rato, ¿no? en, en cuanto a los trastornos del sueño, que es un efecto que es negativo y nocivo para la salud entonces eh, trabajar mucho y hablar también acerca de las consecuencias que que podemos tener con el uso de las redes te digo trabajar mucho con la autorregulación poder equilibrar actividades online con actividades offline Ajá y pues educarnos también respecto de los riesgos asociados al uso de las redes sociales, ser como muy consistentes con las consecuencias que podemos tener con el mal uso y pues estar alertas ¿no? ante cualquier variación significativa en el comportamiento tanto físico, cognitivo, emocional y social que podamos tener.
3: Agradecemos la valiosa participación de la psicóloga Alejandra Juárez León eh, maestra investigadora del plantel Guanajuato. Ahora conoceremos eh, la opinión del siguiente de nuestros invitados el día de hoy. Él es el alumno Agustín Macías, estudiante de la licenciatura en comunicación, a quien le damos la máscara de la unidad. Gus, muchas gracias por estar con nosotros.
5: Hola Juan Pablo, no más que nada gracias a ustedes por por esta invitación. Sí, creo que es una oportunidad muy muy buena para nosotros como jóvenes ir hablando un poco sobre lo que experimentamos y conocemos acerca de nuestra carrera y sobre estos temas.
3: Oh, muchas gracias por estar con nosotros. Interesante la participación de la psicóloga Alejandra Juárez, eh, Bus, donde nos platica acerca del impacto que tienen las redes sociales en el aspecto, en el papel psicológico. Hemos escuchado eh, que ella hablaba de incluso ya de, de comparar el uso de las redes sociales con una adicción como lo es la adicción al tabaco, como lo es la adicción al alcoholismo. e Incluso ver también cómo las redes sociales están afectando psicológicamente a los individuos en el sentido eh, que llegan a afectar incluso eh, las relaciones interpersonales o, o afectar estos vínculos interpersonales, afectivos o significativos de los individuos en sociedad. Eh, en cuanto a esto, te comento, Gus, ¿cuál es tu opinión? sobre el impacto que genera el uso de las redes sociales en los jóvenes universitarios.
5: Sí, bueno, este, yo creo desde, desde una experiencia muy propia y sobre algunos temas que vemos dentro de la carrera que existen estas hibiculturas, ¿no? Este, vemos la creación de pequeñas comunidades dentro de las redes sociales este, y creo que así como se afectan a lo mejor las relaciones interpersonales las mismas redes sociales han creado como un nuevo tipo de relación. Ahora te puedes relacionar con personas que tienen tus mismos gustos, este, les gusta lo mismo que a ti, van a los lugares que tú vas, pero no necesariamente tienen que ser del mismo estado, de la misma localidad donde tú vives. Llegan a ser personas con las que convives, pero en mi caso yo conozco gente de las diferentes partes de la República con las que interactúo. Claro que existe cierto miedo, siempre existe ese cierto miedo de decir si sean realmente personas, pero como sabemos ha habido casos donde estas personas pues no son ellas y se pasan por, otra, por otras identidades y esto a veces crea este, ciertos conflictos pero creo yo si sí se llegan a crear ciertas relaciones este, no afectivas como tal, pero sí significativas porque de alguna u otra forma dices ah, este, yo conozco a tal persona de tal estado y como que creas ese cierto vínculo con la persona este, también creo que las redes sociales se han hecho un gran espacio de diversidad ahora hasta las mismas redes te ponen etiquetas de que quieres ver ya son muy personalizables a tus gustos ya no solamente es como adentrarte y saber pues, qué veo o no. La red social, los algoritmos que usa, te la adapta a ti, a tus gustos y a, lo, y a lo que vas buscando dentro de otras redes sociales. De alguna u otra manera se van vinculando una por una. También es cierto que algunas redes sociales este, parten ya del mismo creador al, al ser adquiridas por ellos. Pero de otra forma sigue sí siendo interesante cómo el mismo algoritmo, pues sí, lee hasta cierto punto tu personalidad dentro de esa red social. Y crea o te da espacios o te dice, ah, esto te lo recomendamos a ti porque viste esto. Y creo que también es una cosa muy, muy interesante. A, a partir de eso, pues también existe cierto desarrollo este, de la persona, ¿no? No como tal, pero podemos ver que se desarrolla a lo mejor su gusto. O puede ahí, este, en esa red social, compartir su trabajo. Este, en mi caso, pues yo a veces ahí comparto lo que hago en la carrera. Como partes de un cortometraje, partes de radio... Partes de lo que voy creando, voy haciendo este, en diseño publicitario. Entonces también creo que es un espacio de desarrollo porque recibe cierta crítica. Oye, este, me gustó tu diseño, pero creo que le puedes mejorar esto. Entonces también es el enfoque que tú le habías dado a esta red social. Porque más que este, esto también, siguen siendo fundamentalmente entretenimiento. Que a veces en esta sociedad tan complicada, pues es, es agradable encontrarte un meme, encontrarte este algo de lo que a ti te gusta, de a ti te apasiona y poder disfrutarlo y creo yo sobre todo es esto, ¿no? la creación de, de una comunidad virtual este, en mi caso yo estoy fácilmente en unas 5 yo uso alrededor de unas 6, 7, 8 redes sociales este, por pues, diferentes motivos entonces yo he experimentado mucho de crear vínculos, de crear comunidades en donde a veces nos ponemos acuerdos hasta cierta hora para compartir una película y puedo repetir, o sea es gente que no veo diario, ni siquiera conozco en persona pero que de alguna manera ya cree ese, ese vínculo afectivo con ellas mediante esta red social. Y pues eso es, es lo que yo podía resaltar y que veamos que pues realmente las redes sociales están creando una evolución, están creando una forma de comunicarte y que ahora gracias a ellas lo que antes era difícil o era complicado que te enteraras, te tardabas meses, días, años, etcétera de tiempo en poder encontrar información ahora Pasa algo y a los 5 segundos que pasó el evento, ya tú sabes qué pasó. Entonces vemos que tienen un alcance muy, muy grande y que eso también nos hace estar de alguna manera conectados con el mundo. Muy valioso escuchar tu punto de vista, Agus.
3: Eh, creo que hay una comunión en tu opinión con la opinión de la psicóloga Alejandra Juárez en este aspecto donde ambos mencionan que no hay que satanizar a las, a las redes sociales, sino comprender que las redes sociales pues llegaron para quedarse, ¿no? Y que debemos de darle pues un uso adecuado. La psicóloga hablaba de una, auto, de una autorregulación o de un autocontrol que debemos de tener con el uso que le damos a las redes sociales. Y tú en tu eh, opinión pues también recargas esta parte donde las redes sociales, en lugar de satanizarlas, debemos de ver cuál es la parte benéfica de estas mismas. Tú hablabas de, de algo muy... Eh, muy interesante ¿no? donde rescatas la parte de la comunicación eh, entre los individuos esta comunicación que antes de la llegada de las redes sociales era demasiado tardía o se demoraba mucho en tener un vínculo eh, comunicacional con las personas eh, antes tardabas días, meses, años en tener comunicación quizás con un amigo con un familiar que vivía o que radicaba en el extranjero y hoy gracias a las redes sociales eso que en un principio parecía utópico, tú bien lo decías, pues hoy es una realidad, ¿no? Tenemos esta comunicación eh, afectiva y efectiva a la velocidad de la luz, lo tenemos a un clic de distancia, lo mencionaba yo al inicio de, de este podcast. Así es que, Gus, muy valiosa tu participación, muchas gracias, agradecemos que hayas estado en este espacio y ojalá también que no sea la primera vez que nos acompañes el día de hoy. Gracias, Gus. Hemos llegado al final de este episodio, pero no queremos despedirlo sin antes mencionarles que ustedes son los mejores jueces ante el tema tratado el día de hoy. Recuerden poner en práctica el pensamiento crítico para acercarse a la verdad. Agradecemos la participación de nuestros invitados el día de hoy, a los alumnos Carolina, Dulce y Agustín, así como a nuestros invitados especiales, la psicóloga Alejandra Juárez León y a la doctora Mirna Ledes Y a todo nuestro auditorio, gracias por acompañarnos en este podcast hecho para ustedes. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Dirección de Investigación, en Instagram como arroba dirección de investigación UDL y también recuerden darle seguir a este podcast para que les llegue la notificación cada vez que subamos un nuevo episodio. Nos despedimos con la siguiente frase de Gottfried Bogart. En el pasado eras lo que tenías, ahora eres lo que compartes. Hasta la próxima.
0: Las fuentes que sirvieron de base para la realización de este podcast fueron La Modernidad Líquida, de Sigmund Bauman. La Era de la Información, Economía, Sociedad y Cultura. El Poder de la Identidad, Volumen 2, de Manuel castells Esto fue Redescubriendo, un podcast de la Dirección de Investigación de la Universidad de León. Guión realizado por Caro Caballero. Edición y mezcla de sonido Agustín Macías Dirección creativa Juan Pablo Escalera Ciencia, Ciencia. Arte Música Cine Redescubriendo es, es, Esto es Redescubriendo Un podcast de la Dirección de Investigación de la Universidad de León